0: Hoje vamos falar sobre o poder da ação. Está no ar. Está no ar. A Voz que Clama no Deserto. Seja muito bem-vindo. Sou Wagner Alves e essa é a Voz que Clama no Deserto. O assunto de hoje é sobre o poder da ação. E o texto base está no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo 43. Ao 48. E a palavra nos diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Só até aqui, meu amado, você depois medite aí na sua casa. Lucas capítulo 8, versículo 43, versículo ao 48, e vamos entender um pouco dessa história e trazer aplicações para a nossa vida. Olha só: Jesus foi expulso de Gadara, mas foi calorosamente recebido por uma multidão do outro lado do mar, lá em Carfarnaum. A multidão comprimia ele de uma forma Que apertava né? Mas duas pessoas se destacam nesse relato Jairo e a mulher do fluxo de sangue Esses dois personagens Nos ensinam algumas lições importantes Para a nossa vida Veja bem, Jairo era um líder da sinagoga E ela era uma mulher anônima Que ninguém conhecia Jairo era um líder religioso Ela era excluída da comunidade religiosa Jairo era rico E ela perdeu tudo o que tinha Todos os bens buscando saúde para ela. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha que agora está perto da morte e ela sofre há 12 anos com a doença que impede de ser mãe. Olha para você ver o contraste destes dois. Jairo faz um pedido público a Jesus ela não. Ela se aproxima de Jesus e com um toque silencioso e anônimo Jesus atende às duas necessidades Mas atende primeiro a da mulher do fluxo de sangue Olha só, o toque da cura ele começa com a consciência de uma grande necessidade No versículo 43 nós vemos isso que ela estava passando por um sofrimento prolongado. Era 12 anos de tentativa de busca, de esperança frustrada, entendeu? Era 12 anos de enfraquecimento constante, 12 anos de lágrimas chorando, né? Era um sofrimento sem trégua. Talvez você esteja sofrendo há muitos anos, talvez sua doença também se arrasta por décadas e décadas, mas tem uma solução para você. Ela passava por um sofrimento que gerava desesperança a ela também Ela gastou tudo que ela tinha em vários médicos Ela era uma mulher batalhadora Ela não era omissa, né? nem passiva O que a gente aprende é que ela não ficou num canto lá resmungando é, Reclamando da vida, não Ela correu atrás da solução Ela bateu em várias portas Ela busca várias saídas para o seu problema Vai em vários médicos, gasta tudo que tem Mas ela não apenas perdia o seu dinheiro Mas também ela perdia é, constantemente a sua saúde ficava ainda cada vez pior Porque a sua doença era crônica e grave A medicina não tinha resposta Para o sofrimento daquela mulher Os médicos não puderam ajudá-la Não só gastou tudo que ela tinha Também nem ficou curada Mas seu caso se tornou ainda mais grave Imagina 12 anos de frustração 12 anos passando por hemorragia É né? complicado É um sofrimento que destruía o, o, Os sonhos da vida dela entendeu Ela perdia sangue todos os dias ela estava dominada pela anemia, pela fraqueza O sangue é o símbolo da vida, meu irmão É como se ela morresse aos poucos cada dia É como se a vida fosse se esvaziando e ela morresse dia a dia, pouco a pouco não apenas ela estava perdendo a vida, mas também ela não podia gerar vida. O ventre dela, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado um deserto de morte. Não podia nem ter filhos a mulher. Era um sofrimento que produzia terríveis segreções na vida dela. A secreção conjugal, segundo a lei judaica, aquela mulher hemorrágica ela não podia relacionar-se com o marido, com um homem nenhum. Porque ela estava impedida de ter contato com o seu marido por 12 anos ou com qualquer pessoa. Se era uma mulher casada, seu casamento já devia estar abalado, não é isso? Mas se ela era solteira, ela estava impedida de sonhar com o um casamento. Quem é queria casar com a mulher com fluxo de sangue, né? Imagina quem queria. A segregação social também atacava aquela mulher. Porque uma mulher com hemorragia ela não podia relacionar-se com qualquer pessoa. Ela devia viver confinada dentro de casa. Né? Ela devia viver na sua caverna da solidão, isolada. Ela deveria ficar escondida socialmente isolada de tudo. Ela vivia possuída de vergonha Ela chegou no anonimato para tocar em Jesus Com medo de ser rejeitada Pois perante os olhos humanos Se Jesus a tocasse, ele tornaria-se impuro Isso é olho humano, não é visão espiritual e também tem a segreção religiosa, ela era uma mulher com um fluxo de sangue que não podia entrar nem no templo para adorar, nem para buscar a Deus Ela era considerada impura é, de uma maneira, meu irmão, que impedia ela de participar das festas, dos cultos, entendeu? Porque os rabinos daquela época decretavam né, que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocava, inclusive os utensílios, né? que tinha copos, vasilhas, era um problema sério, um problema grande, entendeu? E tão sério que ela gasta tudo com o médico em busca de cura. E aí, meu irmão, a medicina não conseguiu resolver o problema da mulher do fluxo de sangue. Mas o versículo 44 nos dá uma esperança. Entendeu? Porque a cura só começa, só acontece quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus Os nossos problemas, meu irmão, não apenas nos aflingem, eles nos arrasta para os pés de Jesus como foi com ela. Essa mulher, depois de ter procurado vários médicos sem encontrar solução para o seu problema, ela buscou a Jesus. Às vezes, somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade ou de um casamento rompido, de uma dor que nos aflinge. E essa mulher, ela rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Ela foi pela dor, meu irmão. Então, o que acontece? Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Ela ouviu-os falar sobre Jesus... Marcos capítulo 5, 27 vai falar Então quando tudo parece estar perdido Ainda há uma saída Com Cristo ainda há uma saída Ela ouviu sobre o nome de Jesus naquele lugar Ela ouviu que ele dava vista aos cegos Purificava os leprosos Ela ouviu que Jesus libertava os cativos E levantava os coxos Ela ouviu que Jesus ressuscitava os mortos E devolvia o sentido da vida Para os pecadores que se arrependiam Então ela foi a Jesus e foi curada Ela tomou uma ação Na vida dela Aí entra o poder da ação ela não ficou escondida, parada, estagnada, não. Ela foi até Jesus. Então quando nós tocamos as vestes de Jesus, nós podemos ter a certeza da cura. No meio de uma multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou em suas vestes e ele perguntou, quem me tocou? que houve de tão especial no toque da mulher, meu irmão? Pergunta, o que houve de tão especial no toque dela? Sabe o que é? Foi um toque intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Ela Pretendia tocar em Jesus Aleluia Foi um toque com propósito Porque ela pretendia ser curada do seu mal Que atormentava ela há 12 anos Foi um toque movido pela fé Aleluia Aquela mulher acreditava que Jesus tinha o poder para curá-la oh, Glória Foi um toque eficaz Com ação Porque quando aquela mulher toca em Jesus Ela ficou imediatamente livre do seu mal Ela foi curada fisicamente O fluxo de sangue dela estacou na hora Acabou ela foi curada emocionalmente Porque Jesus não a desprezou Mas a chamou de filha Ela foi curada espiritualmente Porque Jesus disse a ela Que a tua fé te salvou, ô oh glória Então, meu amado, a cura acontece Quando o contato pessoal com Cristo É o nosso maior objetivo de vida Muitos apertam, comprimem a Jesus Mas poucos tocam nele pela fé Jesus frequentemente, direto Sempre estava no meio da multidão Ele sempre atraiu multidões Para perto dele, mas a maioria das pessoas Pessoas que buscavam Jesus não tinham um contato pessoal com Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas sempre que no meio da multidão alguém toca, isso mexe com o coração de Jesus Aqui no texto tem uma multidão apertando ele Mas só essa mulher que toca em Jesus A multidão vem e a multidão vai Só essa mulher o toca E só ela recebe a cura Assim é nas nossas vidas Aos domingos a multidão vai para a igreja Aqui ali alguém encontrado chorando por seus pecados Regozijando-se em Cristo pela salvação E então Jesus pergunta Quem me tocou? Muitas pessoas vão até a igreja também Porque estão acostumadas né, a, a vir, a ir Acham errado deixar de ir na igreja Mas estar em contato real com Jesus não é o objetivo delas Elas continuam indo e vindo, vai e volta E até Jesus voltar elas ainda não tomou um rumo na vida Ainda não tomou uma decisão, uma ação na vida delas E elas só vão despertar desse sono tarde demais Quando já estiverem diante do tribunal de Deus hein? E elas só vão despertar deste sono tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus, para darem conta de sua vida, isso é forte alguns vai para orar na igreja, mas não toca em Jesus pela fé outros assentam-se ao redor da mesa do Senhor, mas não tem comunhão com Cristo, são batizados, mas não, o batiz, não tem um batismo com o Espírito Santo não busca, comem o pão e bebem o vinho, mas não se alimentam do Senhor e nem da palavra dele cantam, oram, ajoelham-se mas não toca em Jesus preste atenção, ela tocou em Jesus Sobre grandes dificuldades Havia uma multidão, ela estava no meio da multidão E apesar de estar doente, fraca, impura, rejeitada Ela tomou uma ação e foi E tocou Ela tocou em Jesus secretamente Vá a Jesus, mesmo que sua esposa, seu marido, seus filhos não saibam Ele pode libertar você do seu mal Ela tocou em Jesus sobre um senso de indignidade Ela era considerada imunda impura E ela estava com vergonha e com medo Mas ela também tocou em Jesus humildemente Ela tocou por trás, ela tocou silenciosamente Ela prostrou-se trêmula aos pés Senhor. Então quando nós humilhamos Deus nos exalta. Ela não tocou Pedro, não tocou João, não tocou Tiago ela tocou em Jesus e foi curada do seu mal. E é o que eu quero dizer para você. Aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. Aleluia! Ela foi imediatamente curada. Através da sua ação. Ainda que você cair, tem cura para você. A restauração para você se você tocar em Jesus. A fonte ainda está aberta, ainda tem fonte de vida. Porque aqueles que tocam em Jesus, eles também são conhecidos. Jesus disse, alguém me tocou. Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não para Jesus. Seu nome pode ser apenas alguém, só que Jesus te conhece e ele saberá quem você é. Então se você o tocar, haverá duas pessoas que saberão, você e Jesus. Se você tocar em Jesus agora, talvez isso não vai ser conhecido por ninguém. Nem seus vizinhos vão saber, sua família. A família não vai saber, mas isto será registrado no Livro dos Céus. A sua ação será registrada lá no trono, porque eles vão saber que você nasceu de novo, aleluia. Talvez muitos aqui não saberão o seu nome, mas ele está registrado no livro da vida. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo está sobre você. O Espírito de Deus estará em você. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Para em Timóteo capítulo 2, versículo 19. Então se você tocar em Jesus, o poder da cura tocará em você e você será conhecido do céu e será curado. Para que ser conhecido nessa terra, né? Eu quero ser conhecida é no céu. Que você também seja. Amém? Vamos para a conclusão. A conclusão de hoje é o seguinte, fique em paz e vá em paz. Tome uma iniciativa e crie uma ação para você. Que ação é essa? A ação é tocar em Jesus. É, vou tocar em Jesus como, irmão? Orando, buscando, jejuando, renunciando aquilo que não pertence a Deus, aquilo que te prejudica. É, como eu vou tocar em Jesus, meu irmão? Com a verdadeira adoração. Adore Ele em espírito e em verdade. Adore, clame a Ele. Peça a ele a cura para a sua vida Você que está precisando de cura, está precisando de renovo, peça renovo Está precisando de libertação Queira ser liberto é assim que toca em Jesus Com sinceridade, com verdade Amém? Quero orar por você Soberano Deus, Pai eterno e santo Jesus poderoso, ao Pai amado Ao Rei da glória, Deus de justiça Deus amado e santo, ao Deus da verdade Pai, em nome de Jesus Cristo Eu quero aqui te glorificar e te agradecer Por mais uma edição do programa Te agradecer por essa oportunidade Pela minha vida e a vida de quem está ouvindo esse áudio Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Que o Senhor possa, Pai, visitar cada servo teu Que está nos ouvindo agora Indo de encontro com eles, tomando eles nas suas mãos, Senhor. Aqueles que precisam de uma cura, ó Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, visita aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que estão precisando de uma esperança para viver, aqueles que estão no momento decadente da vida, ou aqueles que estão sofrendo até como a mulher do fluxo de sangue. Que o Senhor entre com a providência, derrama a Tua graça, as bênçãos do Senhor sobre essa vida, Pai. Repreenda essa enfermidade, em nome de Jesus. Cura esta pessoa, Senhor, receba a adoração dela, o clamor dela, Pai. Alimenta ela, Senhor, com a Tua Palavra e a Sua presença, Pai. Coloque nela, Pai, uma sede da Palavra, uma sede de adoração, uma sede de avivamento na vida dela, Senhor. E que ela possa clamar o Senhor todos os dias, Pai. Que possa tocar no Senhor de forma diferente. E que o Senhor possa curar ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço. Obrigado por tudo, meu Deus Meu amado e minha amada, que Deus abençoe a sua vida Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a próxima edição Espero você, forte abraço Fui!